0: Und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Duetalks. Heute bin ich wieder in Graz bei den Reininghausgründen und gegenüber sitzt eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich verfolge ihn ja schon seit längerer Zeit Kunde bin ich ja auch schon länger oder Investor und ich habe heute extrem Terminkalender geschaut, als wir es das allererste Mal getroffen haben, es war der 3. Jänner 2014, ja? mhm. Und damals seid's ins Damalige neue Büro gezogen, obwohl das neue Büro von damals heute schon wieder alt ist, ja? Und gegenüber sitzt heute der Wolfgang Deutschmann, Gründer der Rocket Group. Hallo Wolfgang. Hallo Thomas. So, jetzt da erzähl einmal, was machst du? Also du bist ja noch relativ jung, also bisschen jünger als ich, glaube jetzt da. Ja? <lacht> ja. Ähm, und du hast aber in den letzten Jahren sehr viele Millionen bewegt. Ja, also nicht nur Millionen Menschen, sondern wir sprechen da wirklich von eurer. So, aber was machst du genau? Ja.
1: Ja, also ich bin 24 Jahre alt und bin ähm, Gründer einer der größten Crowdfunding-Plattformen in Österreich, ähm, speziell für Unternehmen. Wir haben mittlerweile mehrere Branchen, die wir abdecken. Das fängt an bei Startups und jungen, nachhaltigen Unternehmen, geht über Immobilien und die neueste Schiene sind jetzt KMUs, also etablierte Firmen, die älter als fünf Jahre sind, ähm, alteingesessene Betriebe, die sich dann eben finanzieren können über Crowdfunding. Das heißt, ähm, jeder kann im Prinzip ab 250 Euro investieren in Unternehmen und Projekte und bekommt dafür eine spezielle Verzinsung bzw. einen Anteil am Erfolg des Unternehmens. Und wir sind dadurch quasi die Schnittstelle zwischen den Menschen da draußen
0: und der Wirtschaft, um quasi Finanzierungen und Investments zu ermöglichen. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, wie wir uns damals kennengelernt haben im Jänner 2014? Da war ja die Green Rock gerade erst am Start, glaube ich. Die war ja nur genau. ein paar Monate alt. Aber ja, du hast ja vorher auch schon unternehmerisch was gemacht.
1: Genau, also bin ich mittlerweile sechs Jahre ähm, Unternehmer. Also habe mit 18 angefangen, ein Jahr vor äh, Abschluss der Matura. Äh, vor der Matura schon? Vor der Matura, okay. Äh, in der Sommerferien, <lacht> das macht man sonst. Ja, ja genau. Und ähm, entstanden ist das ganze, die ganze Selbstständigkeit eigentlich aus einem Schulprojekt. Okay. Ähm, wir haben damals mit der Firma Fronius äh, aus Oberösterreich gemeinsam ein innovatives äh, Solarkonzept entwickelt für ein Gebäude und äh, mein Gründungspartner Peter Peter Gaber äh, und, und ich haben dann gesehen, okay, wenn wir den Strom nicht selbst verbrauchen oder speichern, sondern verkaufen ja, und quasi Geld was machen, dann können wir nicht nur uns versorgen und, und, und finanzieren, sondern auch andere okay. umliegende äh, Gebäude. Ja. Und wir haben dann begonnen, dieses Konzept eigentlich auf ja, echten Dachflächen anzuwenden. Und haben dann gesehen, okay, das ist ganz, ganz krass. Und haben dann angefangen, einfach Wirtschaftlichkeitsberechnungen von unterschiedlichen äh, Solarsystemen zu machen. Und sind dann eigentlich von Unternehmern Unternehmer darauf angesprochen worden, ähm, dass das cool ist ja, und wie viel wir dafür verlangen. Ja. Und wir müssen das nur als Hobby gemacht und nichts dafür gekriegt. Ja. Okay. Haben <lacht> äh, gesagt, das ist ziemlich blöd. <lacht> okay. Und sind so eigentlich dann äh, dazu gekommen, dass wir gesagt haben: ähm, gut, dann gründen wir eine Firma. Er hat uns das gleich angeboten, dass er mit einsteigt und waren quasi unser erster Mentor okay. und waren dann quasi als Dienstleister tätig, um Wirtschaftlichkeitsberechnungen für größere Solarprojekte, für Windparks zu machen, Ach, also für erneuerbare ja. Energieprojekte. Das war im Prinzip unser erster Schritt in die Selbstständigkeit. War nicht ganz leicht, als 18-jähriger Beratende Tätigkeit auszuüben. Mhm. Äh, im Prinzip etabliert, wie Firmen sagen muss, dass er das dann rechnet, was ich machen mit... Da wird man <lacht> Skifahren geschaut wahrscheinlich, gell? Ja genau, also ich weiß noch, wie ich in Wien zum Millennium da aufgefahren bin und einen Fahren besucht habe und äh, die dann die Tür aufgemacht haben und mich gefragt haben, ob ich zum Bewerbungsgespräch bin, ne? <lacht> Okay. Dabei habe ich nur die schlechte Botschaft überwacht, dass es das Projekt nicht rechnet ne? <lacht> Und ja, im Jahr 2012 sind wir dann zum Thema Bürgerbeteiligung gekommen und Dort haben wir dann auch im BV-Bereich äh, so ein Bürgerbeteiligungsprojekt strukturiert, in der Südweststeiermark wurde das, okay. und haben dann eigentlich gemerkt, dass das ganz gut ankommt. Also damals waren es 3,5% Zinsen, die einfach über äh, den Kauf von Solarmodulen ja, abgebildet ja. waren. Und innerhalb von kürzester Zeit waren eigentlich 350.000, irgendwas bei 400.000, es dann schlussendlich ähm, ausreserviert an Modulen, und äh, dann haben die Medien ein bisschen darüber berichtet, die Corona-Zeitung hat darüber geschrieben, in der Steiermark zumindest und dann haben wir uns auf einmal angefangen Firmen zu kontaktieren, Startups zu kontaktieren, Projektebetreiber okay. zu kontaktieren, ob man ja dieses und jenes auch mit Bürgerbeteiligung finanzieren könnte. Weil eigentlich erst danach sind wir
0: draufgekommen, dass Bürgerbeteiligung wenn man es digital macht, Crowdfunding heißt. Ja. ich, ich finde es ja aber ganz genial, weil du fangst immer mal an du machst das, was du gerne machst, was du Spaß machst und während du und kommst dann oder entwickeln sie dann die Ideen sowieso schon gell? Hm, genau so ist es ja. Weil,
1: glaub, wenn man selbstständig ist bzw. Unternehmer ist, dann hat man immer die Augen offen, also das ist spannend und, und wo gibt es Potenziale. Und das ist dann, da war im Prinzip die Idee für Green Rocket geboren. Wir ja. haben im Prinzip acht Monate an so einer Online-Plattform gebaut. Ja,
0: dann und es hat sie dann online gegangen mit der Green Rocket? Das war im November 2013. Im 2013, Oktober, November 2013. Okay. 2013. Genau, im Oktober war es, glaube ich. Okay, das heißt, ich habe so am Jahresanfang 2013 angefangen, und zu so entwickeln, programmieren genau. die ganzen Geschichten und ähnliches. Weil ich glaube, das ist so, bin ich auch zu dir gekommen, weil wie ich gestartet habe, da war ja auch ein bisschen eine Medienbegleitung mhm. und dann habe ich ihn angeschrieben, setzen wir uns kurz zusammen. Und dann ja. kann man erinnern, das war genau, noch, da sind die Schreibtische in der Kaiserfeldgasse, Kaiserfeld ja, da ja. sind die Schreibtische noch gestanden ja. und da wirklich im positiven hier Startup-Chaos gewesen. Ja. Genau, ja. Und was hat sich jetzt seitdem alles da? weil jetzt der, die Green Rocket war der Start, ich, ich glaube, das allererste Projekt war das Sunnyback. Sunnyback, ja. ja, genau, weil da bin ich auch Investor. Mhm. Ja, ich, glaub, ich weiß nicht, was für ein Betrag ist, ich, ich habe meinen Online-Zugang, muss ich reinschauen. schauen. <lacht> das heißt, Sunnyback bin ich mit dabei, das war das allererste Projekt, mhm. äh, dann ich glaube mit der Photovoltaik, Quantovoltaik, glaube ich. Ja. Genau, da bin ich auch dabei, ja. aber ich finde, die Idee grenzgenauert, das heißt, Green Rocket war der Start und was ist die Zielgruppe von Green Rocket? Dann auf der
1: Investorenseite?
0: Genau, auf der Investorenseite jetzt. Oder ja, Investorenseite war jetzt da für die Firmen dann. Ja,
1: also auf der Investorenseite ist es einfach so, dass man mit Green Rocket wirklich den, die Möglichkeit hat, mit einem geringen Betrag, nämlich 250 Euro zumindest, ja, man kann auch 50.000 Euro investieren, ja. ähm, <lacht> online in Startup-Unternehmen zu investieren. Das heißt, ich mache im Prinzip ein risiko investment Risikokapitalinvestment Risiko-Kapital-Investment, das eigentlich ansonsten nur äh, großen Fonds und Risikokapitalgebern eigentlich vorbehalten ist. Und das Spannende ist eigentlich, dass ich mit diesen, selbst wenn nur 250 Euro investiere ja, und das Startup wächst einfach überproportional, ja, dann kann ich unbegrenzt, quasi es gibt keine Deckelung, von diesem Wachstum profitieren. Ja. Mhm. Selbst wenn das Startup dann 100 Millionen Euro verkauft wird, habe ich meine Beteiligungsquote nicht bekommen, von diesen 100 Millionen Euro, dann meine Beteiligungsquote, ja. 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 wurscht ob ich 250.000 oder 5.000 Euro investieren und das macht eben den Reiz aus. Ne. Natürlich muss man entsprechend streuen, ja, bei Startups, äh, es geht nicht alles auf, das weiß mittlerweile, glaube ich, jeder ja, ja, und ja. deswegen muss man natürlich äh,
0: seine Investments aufteilen äh, auf und nicht alles auf eine Karte setzen. Aber, ihr es prüft nicht? das ja eh schon vor. Das heißt, du hast vorher gesagt, ihr habt sie ja vorher die, die Berechnungen gemacht, rechnet sie das Projekt die oder an. Das heißt, ihr tut es also wirklich, bevor das Projekt auf Green Rocket raufkommt, wird sie ja wirklich analysiert, hat es Markt und die ganzen Dinge, oder? Genau, wir machen natürlich für uns auch, weil wir als man wird gleich merken, wenn man drauf schaut, wir sind keine Plattform, wo hunderte Projekte
1: drauf sind, ja, ja. sondern wo eben eine äh, spezielle Auswahl drauf ist, die auch äh, von Unternehmen mit ausgewählt wird, die sich auskennen, die sagen, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Ja, wir, ja, wir lehnen ja. auch, also wir kriegen im Jahr ca. 1.000 Anfragen, Wahnsinn. Und lehnen wir okay. von zwei Tagen eigentlich nur alle 59 ab, ja. Ja. also zwei Tage ist, ist dann in der Regel von diesen 59 ganz länger bei uns am Tisch. Ähm, weil wir eben mittlerweile drei Leute im Team haben, die die ganze Zeit nur projekte screenen, bewerten äh, und austauschen und 50 schauen wir uns dann genauer an, beziehungsweise 50 sind ja im Durchschnitt einfach dabei, die dann entsprechend qualifiziert sind oder, oder passen ja, für das ja, Thema. Ja, ja. Und dann schauen wir uns eben an, bei den Startups vor allem als Gründerteam, ähm, wie viel Umsatz ist schon gemacht worden, das heißt man kann nicht nur mit einer Idee zu uns kommen, mhm. das heißt, es gibt schon Umsatz, in der Regel gibt es sogar irgendeinen Co-Investor, einen Business Angel, der schon dabei ist und investiert ist. Ja, und, ja. Also, ich glaube, wir haben gar keins dabei, wo es, nicht, wo es nicht eine Kofinanzierung gibt durch irgendeine andere Stelle, ähm, weil die eben auf sowas ein Wert legen, ja. Das heißt, man investiert nicht jetzt in eine reine Idee, sondern wirklich schon in ein kleines Unternehmen. Ja. Und ja. das macht es natürlich auch dann schon ein bisschen leichter, ähm, da sieht man den Ausfällen und der Performance von den Unternehmen bei uns, dass sie einfach schon ein bisschen weiter sind, als jetzt jemand, der eine Idee hat und sagt, okay,
0: mhm. ich werde jetzt die Welt revolutionieren, ja. Das heißt, das ist jetzt einmal Green Rocket und dann ist ja die nächste Idee entstanden aus dem ersten, aus dem Green Rocket. Das zweite war dann, glaube ich, Home Rocket. Genau, ja. Die hat Raketen, gell? Ja. <lacht> die Raketen sind wir nicht mehr weggekommen. Ne? Okay. Ne? Ich habe gedacht, wir sind schnell und deswegen
1: passt ja, ja. das ganz gut. Ne? Da müssen wir unserem Namen halt gerecht werden. Genau, ja. Und ähm, das zweite war Home Rocket. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass. Immobilien Immobilienentwickler auf uns zukommen und haben wo wir das Immobilienprojekt präsentieren können. Ne? Okay, und wir haben mit haben Green Rocket eigentlich gesagt, ich, das passt nicht zu unserer Ausrichtung, das passt nicht zur Community. Und das ja. war eigentlich, wir haben eigentlich deswegen uns auch eingeschränkt bewusst mit Green Rocket, weil wir gesagt haben, wir wollen nur Startups und junge Unternehmen. Unterstützen bzw. finanzieren, die wirklich ein vernünftiges Geschäftsmodell haben, das jetzt nachhaltig einen Sinn macht und nicht an kugelförmige Bomben als Innovation verkaufen. Das kennen wir uns Sport. Und deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden. Das kommt uns auch zugute. Viele haben gesagt, das wird funktionieren, aber genau das ist eben unser Vorteil, dass wir eine sehr gut selektierte Community auch haben, die sehr interessiert ist, sehr interaktiv ist und deswegen auch überdurchschnittlich hohe Beträge investiert. Also mit 1200 Euro ist das deutlich über den Durchschnitt, teilweise sogar doppelt so hoch, wie bei anderen Crowdfunding-Plattformen. Und das zeichnet uns eben aus. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wir wollen unsere Spezialisierung nicht verbessern und nicht die Leute verstören, bei die, die jetzt nachhaltige junge Unternehmen finanzieren wollen und dort investieren wollen, die, die haben, ist vielleicht keiner und nicht der größte Fan von Immobilieninvestments. aber ja, ihr habt das schon. Oder? Mhm. Dass wir uns mhm. gesagt, okay, wir machen es gleich wieder, wie bei Green Rocket und gehen wirklich wieder auf eine spitze Community haben uns entschieden, das Ganze dann Home Rocket zu nennen und präsentieren seither eigentlich Immobilienentwickler, äh, Immobilienprojekte von professionellen Bauträgern eigentlich, die ja, ja. schon einen Track Record haben, die haben mindestens fünf Projekte umgesetzt, jedes Projekt, das draufkommt, wird von so einem externen Gutachter noch einmal geprüft und dann kann man eigentlich gleich über Green Rocket ab 250 Euro in ein Immobilienprojekt investieren und kriegt dann aber nicht 3% oder 4% oder sowas, sondern zwischen 5 und 8% in der Regel, ja. was natürlich, ähm, Proportional viel ist, ja. Ja. Und das Ganze natürlich noch ohne Nebenkosten, das heißt, ich habe keine Archer oder irgendwas dabei, sondern wenn ich sage, ich investiere 1000 Euro und ich kriege davon meinen Prozentsatz, dann kann ich mir das ausreden, den Prozentsatz kriege ich dann auch tatsächlich auf mein Konto überwiesen ja. Ja. und das kommt nichts mehr weg. Und das war uns eben wichtig, dass es so einfach und klar ist ähm, und im Prinzip die, Leibung, die leichteste Möglichkeit oder die einfachste Möglichkeit sein, in Immobilien zu investieren, ja. Ja, in Immobilienprojekte und das haben wir mit Home Rocket umsetzt und mittlerweile sind wir die größte
0: mit großem Abstand die größte Immobilienplattform. Gibt es überhaupt andere Immobilienplattformen in dem Bereich? Ich glaube nicht, oder? Oder ähm, doch? In Österreich sind wir, sind wir mit, mit
1: Abstand die größte. Okay. Es gibt schon ein paar kleine andere, aber das ist äh, ja, noch am wachsen. Sehr, sehr, am Boden geblieben. Das ist, muss ich sagen. Ähm, es sind natürlich durch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, bei denen wir mitgearbeitet haben, es als, als quasi beinnehmende Bereich. Mhm. Ähm, hat natürlich ein paar dazu verleitet, auch selbst eine Plattform zu gründen, ja. aber es ist natürlich so, dass viele Investoren sagen, okay, ich, ich habe einen Anbieter, bei dem funktioniert der bringt laufend Projekte und dort bleibe ich und ich werde nicht 30 das Profile verwalten, ja, weil ja, das ja. braucht einfach keiner, Nein, ja, das, ja, das bringt ja, ja, nichts. Ja. Ja, ja. Und deswegen bleiben uns ja viele Investoren treu und investieren immer wieder Nach also, wenn es funktioniert, ja. du baust ja,
0: das ist ja wieder wichtig, du baust der Community auf, die Community hat Vertrauen mhm. und du machst eine richtige Kommunikation und damit, wieso soll ich der Kunde wechseln? Ja, so oder ist ein so. Kunde oder wieso soll ich der Investor wechseln? Ja, ja und deswegen ja. haben sie ja schon jetzt über 13.000
1: Investoren registriert bei uns ja, und, und investieren im Prinzip laufend. Ne? Ja. Und, und ja. das ist halt der Beweis im Prinzip, dass es die Leute wirklich interessiert. Man sieht es auch ja bei den Projekten live auf der Plattform, wenn ein neues startet, Immobilienprojekt Ich glaube, wir haben erst eins gehabt, ist jetzt, wo es unter 400.000 Euro investiert werden sind, ja. pro Projekt ja. 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 und das ist dafür, dass es den Eigenkapitalanteil finanziert, sind das das ein super gearbeitet. Beträge. Ja. 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 Das ist ja. wirklich,
0: die Nachfrage ist wirklich. Nein, Sehr die schön. Leute gerade in der jetzigen Zeit ja. die Phase, du kriegst jetzt auf dem Bankkonto nichts mehr. Die Leute suchen ja noch Alternativen. So ist es. Und ich glaube jetzt, bevor wir zum, zum dritten Unternehmen dann kommen, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, ich glaube, es ist ja wichtig, dass man diese Aufmerksamkeit auf Startups richtet, oder? Das heißt, die jungen Unternehmen von heute sind ja die Arbeitgeber dann von morgen. Mhm. Und in Österreich, wenn wir ehrlich sind, jeder ist im Arbeiterangestellten, Gedankengut drinnen kein Risiko eingehen und ich sage bei den Seminare dann immer, weil die Leute ja Angst haben vor Selbständigkeit. Mhm. Dann habe ich gesagt, du das noch mehr Angst haben, weil dein Chef ist ja selbstständig, oder? Mhm. Selber hat er Angst vor Selbstständigkeit ist aber bei einem Selbstständigen angestellt. Ja. Also irgendwie ist es, ja die Leute denken, sie aber heute ist nichts mehr sicher. Ja? Aber es ist paradox,
1: weil, bei, weil eigentlich ist die Selbstständigkeit und das Unternehmertum mhm. Der Teil, wo ich am meisten beeinflussen kann, ja, ob ich erfolgreich ja, bin oder nicht, ja, ja. Ja. Im Angestelltenbereich kann ich es nicht, weil wenn der Chef so gebraucht wird, dann, kann die, äh, ja, dann die kannst Schleichen. du
0: dann kannst du nur gewesen ja. sein und gut, das ist so.
1: Ja. 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 ja, So ist es. Und als Unternehmer entscheidet es so, aber wenn ich fleißig bin, ja, und also, es kann wirklich ein jeder Unternehmer werden, also das, das ist einfach eine Ausrede, die die Leute einfach nur suchen, weil sie sich nicht drüber trauen oder genau. sich ja, ja, mit, ja. mit dem Thema beschäftigen, weil es kann jeder Unternehmer werden, weil wenn einer was sein kann, dann ist es fleißig, ja. fleißig sein dann kann wirklich ein jeder und wenn man als Unternehmer fleißig ist, dann geht es einem auch gut und das ist einfach
0: was, was man was in jedem. kann. Definitiv, denken. definitiv. Ja. Und der Rest, das besteht immer wieder, das was du da zeigst oder du berichtest auf dem Weg ergibt sich das nächste Ziel, oder auf dem Weg ergibt sich das nächste Automatisch, weil im Prinzip ein Schulprojekt, wo man extrem sagt, wie der der Matura angefangen, um, und dann aus den Berechnungen, Dienstleistungen, ja hey, wir brauchen das vielleicht da. dann entsteht die Green Rocket, dann die Home Rocket, okay, und jetzt haben wir im Prinzip, Green Rocket ist mehr auf die Startups, Unternehmer. das heißt Firmen, die es noch nicht gibt, oder die gerade jetzt die, die die um, schon. die gibt es schon, aber ja. die machen in der Regel einen Umsatz zwischen... 50 und
1: 500.000 Euro mhm. ähm, beziehungsweise wir haben schon Unternehmen auch gehabt, die jetzt 2 äh, Millionen Euro Umsatz machen. Ja. Ähm, aber in der Regel sind es eher jüngere Unternehmen, genau. die jetzt noch nicht
0: ZTP äh, sind. Die gibt es in der Regel nicht länger wie drei Jahre. Ja? Okay. Okay, das heißt ja, haben das in der Green Rocket gebündelt, als Zielgruppe jetzt da. Mhm. Dann haben wir die Home Rocket, rein Immobilien. Und dann, und da hast du mir auch angeschrieben angeschrieben, ja, die Leute können sich anschauen, die eine Folge vor von Week, wo ich ein Buckle bekommen habe und echt verwundert war, was ist da drin, weil ich wusste, ich habe nichts bestellt. Mhm. Ja, und ich glaube, man sieht es auch dann äh, im Video drinnen, dass ich echt so verblüfft war, wie ich das Buckle aufmache. Und dann steht drinnen Lion Rocket. Mhm. Was ist das jetzt? Erzähl ein bisschen was über Lion Rocket. Ja,
1: ja wir haben einfach gemerkt, dass das... Generell durch die Aufmerksamkeit, durch die Community gewachsen die ist, sind natürlich ja immer mehr Unternehmen auf das Thema Crowdfunding und Finanzierung, mhm. alternative Finanzierung aufmerksam geworden. Und wir haben halt gesehen, dass es auch, weil im KMU bereich ja, das ist 99% der Wirtschaft ja, in Österreich, ja, 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 gibt es einfach auch so einen großen Bedarf an alternativen Finanzierungen. Warum? Weil es einfach so ist, dass Basel III, das jetzt mit 2018 dann ähm, noch voll in Kraft treten wird, es mhm. ja, einfach schwerer macht das Unternehmenswachstum zu finanzieren ja. und es ja. ist so, dass äh, Banken können, können einfach gar nichts dafür weil sie nichts mehr machen dürfen aufgrund der technologischen Rahmenbedingungen. können es gar nichts mehr machen. Ja. Das heißt, sie müssen einfach mehr Eigenkapital verlangen. und als Crowdfunding-Plattform bieten wir im Prinzip genau diesen Teil an, nämlich einen, einen Bereich des Eigenkapitals, der erforderlich ist dafür, um wieder Bankfinanzierungen zu bekommen, mhm. um einfach wieder Projekte umsetzen zu können, weil gehen wir zum Banker hin und sagen, äh, Gott, was für die Zukunft wichtig ist, also einen Onlineshop machen, einen, einen großen, ja, äh, der Kost ja. kostet da relativ viel. Ja. Ähm, und ich würde äh, würd die Bank finanzieren, nicht? dann fallen die Hore was, was kann ich da besichern, als Euro-Sicherheit hernehmen. Ja, ja. Da musst du ein Sparbuch hinterlegen oder Immobilie über den, über den Auftragswert, damit du einen Kredit kriegst. Ja. Ja, ja. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man da alternative Finanzierungen sich sucht. Und deswegen nutzen das ja immer mehr Firmen. Und das war eben für uns der Anreiz, ähm, die Plattformen Plattform zu bauen, weil wir einfach da wirklich wieder ein haben. <lacht> ja. Ja. Ähm, und so haben dann Lion Rocket gegründet, wo es wirklich darum geht, ähm, dass man in Unternehmen investieren kann, die etabliert sind, die älter als fünf Jahre sind und genau, die Gewinn okay. machen, ja. Ja. Das, ja, also die wirklich profitabel sind. Ähm, das heißt, um wirklich die ja, größte Breite der Wirtschaft auch äh, zugänglich zu machen den, den Leuten. Ja. Und, damit sind wir mit Rocket gestartet und wir merken einfach, dass auch von der KMU-Seite die Nachfrage ist, ist gigantisch. Man merkt, dass die Investoren darauf aufspringen, dass wir den größten Smoothie-Hersteller Österreichs präsentiert. Der steht mittlerweile bei fast 300.000 Euro, die ist investiert worden sind bei einer neuen Crowdfunding-Plattform. Das war unser bester Start einer Plattform bisher überhaupt. Ja, ja. Und ähm, da merkt man dass wir da wirklich einen Pain point getroffen haben. Und wir haben jetzt schon, am Anfang quasi einfach so bei Green Rocket, wir haben nicht gewusst, was ist in zwei Monaten auf der Plattform drauf ja? ist. Jetzt ist es so, jetzt weiß ich, was nächstes Jahr früher auf Lion Rocket drauf ist. Ja? Von den anderen Plattformen die ich gar nicht, ja? sondern schon auf der neuen Plattform, mhm. weiß ich, ähm, Dort kommen Unternehmen, die machen teilweise 70 Millionen Euro Umsatz und machen trotzdem eine Finanzierung von einem Projekt über unsere Plattform. Ja? Ja. Ja. Und das ist halt irrsinnig spannend und da merkt man, dass es wirklich ähm, einen Bedarf abdeckt. Ja? Der jetzt auch drauf, drauf, drauf. Und ich glaube, das
0: ist ja auch so wieder, das ist nicht nur Aufmerksamkeit, sondern Bewusstseinsbildung draußen, ja, dass die Leute generell mal anfangen, sich Gedanken zu machen, wie oder wo kann ich investieren. Weil ich komme aus der Finanzbranche, war sieben Jahre lang Versicherungsmakler ja? und die meisten Leute glauben auch immer, Entschuldigung, wenn ich das ihrem Banker, ihren Versicherungsmann und so weiter mhm. und schimpfen dann aber, wenn irgendwas nicht funktioniert, anstatt, dass sie es selber in die Hand nehmen und ihr Finanzportfolio selber verwalten. Ja genau, ja. Da, da muss auch ein Denken stattfinden, dass ich mir ja. sage, okay, ich bin selbst
1: verantwortlich mhm. und ich entscheide selbst, investiere in das Unternehmen, in das Immobilienprojekt, in das Startup, das heißt, wenn es mir nicht taugt oder wenn ich nicht sicher bin, dann, dann lasse ich es einfach. Ja. Ja, ja. Ich kann so wirklich entscheiden, dann weiß ich ja ich bin selber schuld, wenn ich, wenn ich wo investiert habe, wenn, wenn irgendwas nicht finden, ja, das funktioniert ja. hat. Ja. Ähm, aber so nehme ich einfach meine, meine Verantwortung wieder selbst in die Hand. Genau. Und da muss einfach auch Umdenken passieren. Ne? Weil, wenn ich einfach zukunftssicher investieren möchte, das schaffe ich einfach mit den konventionellen Bankprodukten nicht. Es tut mir leid, aber es <lacht> ist einfach keine Geldanlage, was dort angeboten wird. Ja, ja. Ja. Weil ja. im Endeffekt kann es mit den und ja, das Geld geheim runterlassen, weil ja. äh, es vor dem dann nur die Inflation drüber und das war's. Und äh, wenn ihr gutes Produkt habt, dann kann es vielleicht ausgleichen, ja. Ja. aber ja. dann bin ich schon fertig. Ja. Und dadurch wird wir eben wieder eine Möglichkeit sein, wo ich wirklich jetzt der Person oder dem, dem Menschen selber das Zepter wieder in die Hand geben kann, mhm. wo ich dann sage, ich bestimme selber ja wieder über meine finanzielle Zukunft, wo ich das Geld anlege, was ich mache, welche Projekte ich unterstütze ich, was wo es hingeht. Ja, da ja, ich das in einem Fonds, ja. was keine Ahnung irgendwo weltweit verstreut wird, ich ja, unterstütze ja, dabei die ja, ja, ja. Bohrinsel und auf der anderen Seite äh, den, den Regenwald und keine Ahnung, wo es dabei rauskommt. Und so ja. weiß ich, das ist gut, ja. ja. Und wir haben Leute, die zum Immobilienprojekt hin und schauen, da Aufzug einbaut wird. Ja. Okay. <lacht> <lacht> aber das ist zwar vielleicht ein bisschen überdrehen, ja, aber ich kann es machen, wenn ich will. Ja. Und wenn ich, wenn ich noch nicht glaube, dass das wirklich umgesetzt wird, dann kann ich hinfahren. Dann weiß ich, geht okay, da ist tatsächlich ja. Ja. Äh, was und das wird so umgesetzt. Ja. Und das ist eben das, was ich glaube, dass die Zukunft einfach.
0: Dass ich also gerade, weil ich ja, ja, gerade im E-Commerce-Bereich drin das ändert, also es, es ändert sich ja Moment an die ganze Handelslandschaft oder jetzt auch im Prinzip Community-Aufbau, weil jetzt habt ihr im Prinzip die, die, die Rocket Holding, glaube ich, heißt die Firma, gell? Yeah. die ist drüber gestillt mhm. und dann gibt es halt die, die Teilbereiche Green Rocket, da habe ich es aufgeschrieben, Green Rocket so bis drei Jahre start up unternehmen mhm. uh, Home Rocket ist Immobilien, ist klar, und Line Rocket ist dann für KMU, sprich ab fünf Jahren. Genau. Ja, das heißt, das ist so die Zielgruppe und die war jetzt hier mega erfolgreich. Das heißt, ich habe jetzt eine Zahl aufgeschrieben, uh, knapp elf Millionen Euro, mhm. also in den letzten Jahren... Da ja, geflossen sind. Genau, so ein gut zweieinhalb Jahre, drei Jahre, ähm, wo das investiert worden ist. Ja, ja. Ja.
1: Und das ist im Prinzip äh, eine sehr cool. hohe Summe dafür, ähm, für eine neue Finanzierungsform, für Projekte. Das ist einfach ein Kapital, das direkt in die österreichische Wirtschaft, Wirtschaft investiert wird. Ja. Ja, das, ja. Hat, das hat hunderte Arbeitsplätze geschaffen, ja, das Investment. Und das ist einfach was, was. ja ziemlich cool ist und das ist wirklich von Personen kommen, ja? Ja. nicht von irgendwelchen durch irgendwelche Spekulationen oder Hedgefonds oder sonst irgendwas. Ja, ja.
0: Und ja, deswegen steckt da definitiv. Ja. Wie siehst du generell die ganze Story? du bist ja noch tief in der Materie drin, die ganze Startup-Landschaft in Österreich, weil natürlich die Regierung, oder alle tun immer groß reden und das haben wir noch vor und das haben wir noch vor. Aber was kommt wirklich bei den Firmen an? Oder wie ist wirklich die Stimmung? Ja, ich meine, wir sagen. Von, der, von den
1: Förderungen her ist Österreich zum Beispiel ein gutes Land, ja, weil okay. man kann fast nichts machen, wenn es nicht irgendeine Förderung gibt, ja, ja. Ähm, auch wie die Förderung abzuwickeln auf der Katastrophen ist, weil es einfach okay. wie eine Bürokratie ohne Ende ohne ist. Ja, ja. ähm, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, weil das ja. ist einfach so, es gibt zwar so voll Förderungen, aber wir haben schon viele Förderung einfach nicht gemacht, weil wenn ich die Zeit rechne, die ich reinstecke, ja, dann ist es einfach nicht mehr Nein, äh, es regiert sich noch ja. nicht, genau. Ja, ja, ja. So ist es. Ja. Ähm, Davon ist es gut. Ähm, was nicht so gut ist, ist einfach die Bürokratie, die jetzt bei einer äh, Gründung von einer Firma, beziehungsweise auch was die Gewerbeanmeldung betrifft, ähm, schon äh, ja, die ganzen Gewerbemöglichkeiten, die es gibt.
0: Wie schaut es da aus? Gibt es da
1: Vergleiche Deutschland Österreich? Weil jetzt hat sie ja in Deutschland ich, aktiv jetzt da. Genau, wir haben ja. in München mittlerweile auch zwei GmbHs ja. und unser Büro. Und ähm, es ist in Deutschland nicht besser, muss ich leider okay. sagen. Teilweise ja. haben sie sogar schlechtere Erfahrungen gemacht äh, oder auch schlechtere. Aber da gibt es generell ein Problem in, in dem Bereich, dass einfach viel Bürger, die aufgebaut worden ist. Ja, und das muss aber abgebaut werden, weil ich frage mich, warum ist es nicht möglich, dass sie online. Ähm, ein Gewerbe anmelden kann. Ja. Ich kann mittlerweile ein Konto eröffnen, also nicht bei jeder Bank, ja, aber ich kann innerhalb von einer Minute ein Konto eröffnen, das dann verifiziert wird, innerhalb von kürzester Zeit ihr Video-Ident. Ja. Ähm, aber ich kann kein Gewerbe anmelden, ohne dass ich irgendeine Zettel ausdrucken muss. Ja. Ich will nicht einmal einen Drucker oder irgend ja. 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 Ähm, Und da ist einfach noch sehr viel manuelles Zeug dabei, das einfach keiner braucht. Ja. Und das ist natürlich was, was die Startups blockiert, aber auch ähm, da kommen auch noch Themen dazu wie ein Team aufbauen oder erste Mitarbeiter einstellen. Lohnnebenkosten sind immer noch äh, das Thema, äh, Thema Nummer 1 mhm. für, für junge Unternehmen. Ja. Weil äh, ich weiß es selber, ich habe jetzt äh, bald 13 Mitarbeiter. Ja. Und da ist es dann einfach so, dass, dass das äh, ein irrsinniger Betrag ist für ein junges Unternehmen, wenn die so viele äh, ja. so hohe Lohnnebenkosten zu bezahlen. Ja. Es ja. Ja. Das hemmt das Wachstum, weil das könnte ich wieder in andere Bereiche investieren. Ja. Und da ist da meiner Meinung nach sehr viel Potenzial, also zumindest junge Unternehmen in dem Bereich unterstützen kann. fahren. Ja. Ja. Also da kann man sich diese Ausgaben einfach sparen und wirklich das Unternehmenswachstum
0: weil das ist genau das, wenn ein Unternehmer ja mehr überbleibt er, oder wenn er weniger Lohn nehmen kann, dann, dann was wird er machen, er wird vielleicht ein Mitarbeiter mehr einstellen, weil den kann er sich leisten. So so was er früher für 13 e gezahlt hat, zahlt das gleiche für 13, e, aber er hat 14 e oder 15. E. Das da so ist wieder zwei Arbeitsplätze mehr. Und was die meisten auch nicht bedenken, weil ich zwei Arbeitsplätze mehr habe, die kriegen alle Gehalt. Was machen die mit dem Gehalt? Die zahlen ja auch, weil die kaufen mit ihrem Leben. Es also geht wieder zurück in die Wirtschaft. Ne? Genau, das,
1: das, genau. Das wird meiner Meinung nach auch nicht wirklich... Verstanden auch von der Politik teilweise, ja. Ja, dass es nicht darum geht, jetzt mit allen den höchstmöglichen Steuersatz aufzubrummen, sondern dass man es einfach ganzheitlich betrachten muss und dann schauen, okay, was für ein Impact, was für eine Wirkung hat es dann auf die Wirtschaft, was entsteht daraus, ja, weil die Unternehmer machen das ja nicht, äh, keine Ahnung, weil sie irgendwas Böses wollen, ja, ja. weil das ja. ist leider bei uns auch noch immer so. Es ist ja richtig ein
0: Feindbild aufgebaut, oder? Der feindliche ja. Unternehmer, dann nimmt er da, dann der nimmt da, der beutet dich mit aus.
1: Quasi da bin ich der böse und, und ja, wenn es massiv ja. geht, dann, dann habe ich sowieso mit eh nicht ruiniert, ja, an so einen Geschichten. Es ist halt traurig, dass es das bei uns gibt, ja. so eine so Stimmung zum Unternehmer sein. Wie eigentlich ist das, die, das das höchste Level der Karrierestufe, ist der Unternehmer. Ja. Ja. Das ist einfach so, ja. Da kannst du, der, alles andere ist darunter für mich. Ja. Ja, Weil ja. damit bin ich im Prinzip der, der äh, Umsätze generiert, der, ja. der, der Wirtschaftsleistung generiert, der, der Arbeitsplätze schafft. Ja. Das kann ich als Angestellter einfach nicht machen, weil ja. ich bin damit halt ein Mitarbeiter. Ja? Ja. Deswegen sollte, ähm, sicher ist es für einen Unternehmer, äh, das erfordert ganz andere Aufgaben, ich muss, ich muss bereit sein sehr viel zu arbeiten, Es ja? muss mir deswegen auch entsprechend viel Spaß machen Unternehmer zu sein. Ja? Und, ähm, aber trotzdem ist es für mich eigentlich das,
0: äh, ja. Bei mir taugt diese Aussage, ja, für ja, mich ist Karrierelevel Nummer 1, ja. Unternehmer zu sein. Ja. Das ist eine super Aussage, ja? obwohl man immer wieder diese wie sagt man, die Steine in den Weg geworfen kriegt, aber aus dem lernt man ja wieder und dann entwickelt sich eh ja. automatisch ja. was weiter. Ja, also die ja. Steine, die man
1: kriegt, muss man etwas bauen. Ja genau. Ja, ja, ja. Ja, so ist es. Also, das ist einfach auch dadurch, dass die, die Kultur so ist und, und viele eben Angst davor haben, bist du halt gleich mit irgendwelchen negativen Aussagen konfrontiert. Ja. Ja. Die müssen einfach an die abprallen. Ja, das, das muss man halt auch lernen als junger Unternehmer, ja. dass man dann sagt, okay, ich erzähle vielleicht gar nicht alle alles ja, und, und ich erzähle vielleicht nicht der Mama, was ich, jetzt, äh, eine Firma mache, <lacht> oder was ich jetzt in der Firma mache, ja, weil die, die, die rennt sie und kann dann am siebten nicht mehr schlafen. Äh, ja, ja. Und äh, so eine Geschichte und deswegen, und wir mir dann vielleicht zu, ähm, da ist es dann wirklich besser zu sagen, okay, ich will es halt für mich ja. und lasse dann eben eh die Ergebnisse für mich sprechen. Ja. Ja. Das war ja. bei mir genauso. Ja, obwohl mein, meine Eltern, bzw. mein Vater ist auch Unternehmer, ja, hat zwar später angefangen. Ja, ähm, haben jetzt nicht irgendwie blockiert oder was, ja, ähm, aber trotzdem, ja, klappt es nicht einmal, vor allem, wenn es mal sehr jung gründet, mit 18, mm. in meinem Fall, ja, man mit 20, ähm, dass das passiert, ja, dass man, okay, was man mal probieren, ne, und dann wird nicht so, und jetzt ist meine Firma größer, wie die von
0: meinem Vater, ja, ja. und das ist... Wobei äh ja dieses, dieses Gründeralter immer früher wird, oder? Ja. Oder war das vor 20 Jahren schon so, dass das 18-Jährige gegründet haben, vom Prozent her? Kriegst du das mit oder was kannst du da sagen? Die, Prozent, die Prozentzahlen kenne ich nicht, aber es ist schon
1: so, glaube ich, dass, dass immer mehr sich früher drüber trauen. Mhm. Ähm, es muss ich sagen, es, es ist jetzt zwar so eine, gut, eine gute start stimmung ja. Also es gibt mehr Gründungen. Ähm, ein bisschen ein Dorn im Auge ist, dass, dass das teilweise auch zusammen so trend mutiert, dass jeder ja. irgendwie ein Startup machen will und das Startup <lacht> irgendwie nichts macht. Ja. Das Problem. Wie um, haben Startup? <lacht> ja, nur um auf startup veranstaltungen gehen zu können. Ja, das sind dann nur Veranstaltungen und sonst nichts. Das ja. ist auch jetzt nicht richtig. Also da bin ich schon eher, da davon wirklich was umzusetzen, ja. da ich keine Ahnung, vielleicht nur dreimal im Jahr oder nur einmal im Monat zu so einer Veranstaltung zu gehen, ja, ja. Äh, die ganze Zeit nur herum, nicht
0: egal, ja. das
1: networking, sondern networking, networking
0: ist zwar wichtig, ja, ja. aber wenn du dann auf jeder networking-Veranstaltung bist, wo ist noch der daily business? Weißt du, das ist ich muss es umsetzen irgendwann. Genau, ja. Ja. Also
1: das Netzwerk ja. ist ein Teil, ja. ähm, Kontakte sind mega wichtig, ja. das ist ganz, ganz ja, wichtig. Ja. Nur, irgendwann muss ich umsetzen, irgendwann muss ich die Knochenarbeit machen ja. Ja. und irgendwann muss ich die äh, Aufträge reinholen, unterschreiben und umsetzen ja, 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 das ja. muss halt irgendwann passieren. Und ja. Da ist es eben so, dass viele aufgeben, bevor sie wirklich
0: diese, diese Arbeit dann. haben. Ja, ja. Okay. Du hast vorhin als Stichwort gesagt, Kultur, äh, Unternehmenskultur, das ist in Österreich ja nicht so ausgebreitet oder auch generell das Scheitern, ja, wenn man was nicht geht, dann hast du diesen Stempel oben, mhm. ist er Loser jetzt dafür die nächsten 30 Jahre, obwohl er es nur probiert hat. Hast du Erfahrungen mit Amerika auch schon gemacht oder gar nichts? Oder nur, was hast du da so Weil drüben ist die Mentalität ganz anders.
1: Ja, also generell, die, dieser Unterschied von der Mentalität her kenne ich zwar im Crowdfunding-Bereich, mhm. ähm, vom Scheitern her natürlich auch, aber beim Crowdfunding ist es zum Beispiel so, generell in Amerika ist, ist Kickstarter die größte Crowdfunding-Plattform, die es gibt. Okay. Und dort ist es einfach so, die Amerikaner, ich gebe zum Beispiel 1.000 Euro und ich kriege dafür dann einen Prototypen oder das Produkt ja, ja. und der Amerikaner freut sich darüber. Ja. Ja. In Österreich gibt es kaum, glaube, ich, fünf Kampagnen, die über 400.000 Euro zusammengebracht haben. Also ja. auch auf Kickstarter, äh, auf Report-based-Basis, wo ich wirklich nur ein Produkt kriege. Ja, ja, ja. Weil der Österreich hat die Einstellung, ich gibt ihm 1.000 Euro, dann würde ich meine 1.000 Euro zurück und das Produkt. Ja. Okay. Also der, da haben wir ein anderes Mindset als der Amerikaner. Ja. Das heißt, uns reicht nicht, dass ein Produkt kriege, also gebe Geld zurück. Ja. Ja, ja, ähm, ja. Das heißt, da gibt es einen, einen Unterschied in der Mentalität und das ist eben auch so beim, beim Gründen. Ähm, in Amerika wie du quasi die Erfahrung des Gründens angerechnet ja? und bei uns kriegst du quasi ein Minus ja. dafür, ja? Gründung fehlgeschlagen, Minus ist das Plus. Ja? In Amerika ach, hat, hat Gründungserfahrung Plus, ja? Ja. das ja. ist der Unterschied. Und Das ist aber meines Erachtens falsch, ja? weil der, im ganzen Schulsystem, das ist darauf aufgebaut, dass man immer nur auf Fehler hingewiesen wird. Ja? Man wird immer gesagt, okay, das und das hast du falsch gemacht und da, deswegen sind auch die Leute, auch die genau, aus der Schule rausgehen, versuchen immer keine Fehler zu machen. Ja, ja, ja. Ja. Du musst aber Fehler machen, ja, weil aus dem Erfolg lernst du einfach ja, nichts. Ja, du ja. musst Fehler machen, damit du besser wirst. Ja. Also es ist, ich bin für, dankbar für jeden Fehler, weil ich habe daraus
0: so, so viel gelernt,
1: gelernt. Und ich, ja. ich wäre jetzt nie da, wenn ich nicht so viele Fehler gemacht hätte. Ja. Ich habe schon, ich habe mal schon so, viel, so unendlich viel Geld, also nicht unendlich, aber eben so viel Geld schon mit der Firma und, und falsch investiert und, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wir ja. verdienen sowas nicht in drei Jahren. Ja. Ähm, aber dadurch habe ich einfach so viel gelernt, dass mir dann so viel wieder zurück hat und die Firma so viel weiterentwickelt hat. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Das ist einfach Erfahrung ist der größte Wert Prinzip, ja. den, ich, den ich bekommen kann. Ja. Und da ist kurzfristig mehr Geld haben ist nicht so viel wert, wie langfristig die Erfahrung. Ja. Und das ist einfach etwas, was auch das Schulsystem den Leuten einfach nicht beibringt.
0: Ja. Das ist genau das, was ich sage, das Schulsystem, wir haben immer so ein ähnliches Schulsystem wie noch vor 40, 50 Jahren. Die frage ist dann immer, was bringt es dem System, wenn wir das System aus der Schule nennen oder System Arbeitswelt, ja, vor 40 Jahren hat es gepasst, ja weil da haben wir Arbeit, angestellte braucht, Industrie und so weiter, ja? heute brauchst du selbstdenkende Menschen, da wir haben immer das Ausbildungssystem noch wie vor 40 Jahren, dass das jetzt dann nicht mehr zusammenpasst, ganz logisch, ist, das klar. ist nicht mehr zeitgemäß, ja, also das
1: ja eigentlich komplett umgebaut, weil es werden total die falschen Leute ausgebildet, ja. Es gibt auf der anderen Seite werden äh, gibt Zulugänger, ja. Ähm ich sage jetzt ganz böse, die braucht keiner. Ne? Ja. Auf der anderen Seite gibt es dann ITler und Programmierer, da gibt es Mangelware. Ja? Das ja. Ist, da, ja. da haben wir äh, so viel Bedarf. Ja? Schon, ja, ich weiß es, wir suchen jetzt wieder einen Programmierer, wir suchen jetzt vier Leute. Ja? Ich weiß es, es heißt, gute Leute zu finden in, in den Bereichen der New Economy, ja? wo ja, ich mich ja. in diesen Themen auskennen muss. Ja? Ja. Und da hilft es mir leider nichts, wenn der sich nur mit Sachen auskennt, die vor 20 Jahren mal in irgendeinem Buch sind und, <lacht> ja? und die jetzt einfach irgendwo vorgelesen kriegt. Ja? Ja. Also ja. mit sowas kann ich nichts anfangen. Ja. Deswegen schau, ich schau Bewerbungen, ah, keine Zeugnis an, das interessiert mich nicht. Ja. Außer ich brauche irgendjemanden, wo ich weiß, okay, der muss jetzt Immobilienbewertungen machen, dann würde ich vielleicht schauen. Äh, ist ja, der jetzt ist der ja, oder hat er schon was mit Immobilien ja, gemacht? Ja, ja, das ist ja. den Unterschied, soll ich denn erkennen? Ja. Was uns interessieren Das heißt, du
0: schaust auch nicht so auf die Lebensläufe. Ja, ja, Lebenslauf schreibe ich schon an. Ja, ja schon, das Standard schreibt dann zum Einordnen. Zum Einordnen. Einordnen. Ja, ja. 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 Aber wenn ich bin, ich habe jetzt durch Exit the Room, wo wir vier Standorte haben. Gell. Wenn wir Game Master suchen und Mitarbeiter, kriegst du einen Lebenslauf. Und mir gefällt es dann immer, wenn alle diese standardisierten Geschichten schicken, die sich von denen auf oder vorgetragen bekommen, die aber nie entscheiden müssen, ob sie einen Mitarbeiter brauchen oder nicht. Ja. Weil ein Unternehmer schaut auf ganz andere Dinge, ja. Und dann haben wir jetzt in Klang vor dem Fall gehabt, eine Bewerbung und da habe ich, das war genau die richtige Entscheidung, eine Mitarbeiterin, die jetzt wirklich Gedanken macht über den Job, hat dann kreativ unser Logo eingebaut und wo. Also wirklich, wie die Bewerbung gesehen hat, wo es passt, ist es. Mhm. Ja? Da war sogar wurscht, dass sie aus China kommt, dass sie da noch studiert, sie kann spitzenmäßig Deutsch, aber. Das war der erste Eindruck, ja? weil alle anderen schicken die normalen 0815 Lebensläufe.
1: Ja, ja das, ist, das, ist, das ist generell ein Problem auch beim Lernen, dass einfach auch in Schulen viel unterrichtet wird von Personen, die einfach das selber noch nicht gemacht haben. Ja, Und ja. wenn ich etwas gelernt habe, als, als junger Unternehmer, ja nie, 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 niemals auf irgendjemanden, der das nicht schon gemacht hat, ja. lesen kannst du ein Buch selber. Ja. Aber hört niemals auf irgendjemanden, der das nicht schon selber gemacht hat. Ja, Weil ja. der kennt vielleicht die Richtung, wo es hingeht, aber der kennt nicht äh, und, und weiß ungefähr den Weg, ja? aber der weiß nicht, welche Steine sind auf dem Weg ja, und, und ja, wie ja, schaut es ja, genau ja, aus. Ja. der hat, hat einfach die Erfahrung noch nicht. Ja, ja. Ja. Deswegen ist das einfach äh, auch der falsche Ansatz,
0: ja. Ja, ja. Ähm, ganz ganz wichtiger. Das heißt, mit der Startup-Kultur in Österreich geht es aufwärts. Obwohl noch einige Hürden und Hindernisse sind. Also es gibt Oder auch Steine auch. auf dem Weg, mit denen man was bauen kann. Genau, ja, so ist es gut, gut zusammengefasst. Ja, es geht aufwärts, aber es ist, glaube ich, noch einiges zu tun. Ja. Welchen do tipp wirst du noch mitgeben, so meinen Zuhörern, unseren Zuhörern, am Ende vom Gespräch? Ich meine, du hast ja extrem viel gesagt, Fehler machen, Erfahrung.
1: Ja, also generell kann ich vielleicht mitgeben, ähm, Wer es selbstständig machen will, der soll es einfach wirklich anpacken, nicht zu so lang an irgendwelchen Plänen herumdocken und uns zu verwissenschaftlichen, sondern einfach mal anpacken und was umsetzen. Ja. Ja. Das also, könnte man echt machen, ich wirklich einen geben, weil es, weil es im Monate einen Businessplan umschreiben, der noch okay, anpackt, wenn, wenn er schon alt ist. Ja. Ja, genau. weil es, also in der New Economy habe ich einfach die Zeit an, nicht, in um Monate ja. zu investieren, weil ja. innerhalb von drei Monaten hat irgendwas anders das umgesetzt. Ich merke das bei uns, wie schnell ja. sowas ja. geht. Ja. Ja. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann zack, da bringen wir ein neues Tool raus. Ja. 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 Und das dauert nicht lange, weil wir sind einfach schnell. Bis entscheidungsfreudig, ja. wir kennen uns umsetzen von, den, von, den, von der Kompetenz und von den Kapazitäten ja, ja, und, ja, ja. und deswegen braucht man die Zeit einfach nicht mehr. Ja. Das heißt, umsetzen, einen smarten Businessplan machen, statt an dicken Schinken ja. und wirklich in die Umsetzung gehen und das kann ich wirklich jeden raten, mhm. der, sagen wir, wir unternehmerisch stetig werden oder der sich jetzt dadurch inspiriert fühlt. Ja. Und Wer im Unternehmen beobachten will, der kann einmal Crowdinvesting probieren, da ja, kriegt ja. man auch viele Infos. Ja, du weißt, die Arme fatal bei den Startups, am berichtet genau, ja. okay, wie geht's dir? Ja. Genau, ja, ähm, ja. Da sieht man auch, dass das nicht immer alles so läuft, wie es geplant ist. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, und das ist ja ein guter Weg, um was mitzuverfolgen. Ja. Ja. Und ja. Na, spitzmäßig. Also ich werde unten jetzt dabei im Blog-Adikel auch noch die Links dazu Das heißt, dass die Leute zu Green Rocket, Home Rocket und zu Lion Rocket finden. Ich sage danke für deine Zeit ja. und wir hören uns sicher wieder. Thank you, Thank you. Thank you.